2: Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un nuevo episodio a, a vuestros oídos. Ya sabéis que en esta época estamos grabando eh, un poquito menos porque tenemos eh, en ciernes nuestro evento anual, el MB Day, el 18 de noviembre. Y bueno, pues estamos preparando los premios, estamos preparando el evento, la participación... Pero no os abandonamos, todas las semanas tenéis episodio y esta semana además tenemos episodio de un tema pues que hemos, ab hemos abordado en alguna que otra ocasión, ya hemos hablado sobre matemáticas, sobre mucho sobre educación, evidentemente, y hoy lo hacemos precisamente con uno de los patrocinadores de nuestro MBDi porque eh, Smartic, método online de aprendizaje de matemáticas totalmente personalizado, cuyos representantes y personas que trabajan en Smartic nos acompañan hoy y va a estar presente en el MBDi, va a estar eh, acompañándonos y haciendo posible este evento y además va a patrocinar el premio de educación. Además gracias a Smartic este episodio viene con sorteo Quedaos hasta el final del episodio porque vais a poder llevaros dos suscripciones de tres meses a sus programas de matemáticas o de lectura. Os contamos cómo al final del programa. Y hoy vamos a hablar mucho sobre aprendizaje, mucho sobre infancia, mucho sobre matemáticas, sobre pensamiento crítico, temas que abordamos muy a menudo aquí en Buenos Días Madre Esfera y que estoy convencida que a todos os interesan. Lo primero, voy a dar la bienvenida a mis invitados porque hoy tenemos eh, familia numerosa. Somos unos cuantos, así que voy a ir presentando. Voy a empezar por Patricia Gutiérrez del Álamo, que es matemática de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella forma parte del equipo de desarrollo de contenidos de Smartic y se encarga de, de la elaboración de las trayectorias de aprendizaje del programa de matemáticas. Es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, con muchas ganas de cambiar la percepción que los niños tienen sobre las matemáticas y disfrutar de su reciente maternidad. Eh, bienvenida, Patricia. Me encanta la presentación. Estás en el programa adecuado.
1: Muchísimas gracias, Monica.
2: Tenemos con nosotros también a Héctor Sanz, que es responsable del desarrollo del proyecto de Thinking, pensamiento crítico. Ha estudiado grado en Matemáticas, Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, Máster en Formación de Profesorado en la Universidad de Valladolid y Máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente está cursando estudios de doctorado en Investigación en Educación en la Universidad de Valladolid, es profesor de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Valladolid y forma parte del Equipo de Desarrollo de Contenidos de Smart. Bienvenido, Héctor.
3: Eh, muchas gracias, Mónica. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
2: Y, por último, pero no menos importante, por favor, eh, Javier Arroyo Crejo, graduado por Harvard Business School en el Executive Program, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA de Solvay Business School, cofundador de Smartic, lidera las áreas de marketing, comunicación, atención al cliente y relaciones externas. Ha trabajado como consultor estratégico en Accenture y marketing, además fue socio fundador de Fast Track, hoy perteneciente al Grupo Internacional de Comunicación, VPP, y en el 2018 fue galardonado con el Eisenhower Fellow por el Congreso de los Estados Unidos para reconocer su trabajo mundial en educación. Y además es también emprendedor en Davor. Javier, menudo currículum. Buenos días, bienvenido a Buenos Días Madresfera.
0: Muchas gracias, que soy muy viejo ya, ¿eh? Por, por eso he hecho tantas cosas, pero vamos, cuando lo escuchas así sí que te, sí que te das cuenta de lo viejo que soy. Bueno, Muchas gracias. Eh, estás
2: en el programa ¿eh? adecuado claro, también.
0: Aquí hay para todos.
2: Hay para todos, porque además lo bueno de, wow. de, de nuestro programa es que tiene una audiencia muy eh, multigeneracional. Llevamos cerca de ocho años en este podcast hablando para padres y madres y lo bueno es que se va ampliando la audiencia y se va ampliando eh, bueno pues la gente que va llegando, cada día tenemos nueva audiencia, con lo cual aquí todos bienvenidos <risa> pero es espectacular y bueno, eh, lo primero daros las gracias a los tres y vamos a ahondar un poco en la historia y en qué es Smartic porque es una plataforma que seguro que conoce mucha parte de nuestra audiencia, es una plataforma que lleva ya unos cuantos añitos eh, entre nosotros y que es muy conocida o por lo menos eh, eso creemos y queremos que sea mucho más entre nuestra audiencia y sobre todo bueno, pues familias, eh, padres, madres preocupados por eh, cómo aprenden sus hijos y sobre todo ese desempeño en matemáticas y en lectura. Eh, Javier, en este caso empiezo contigo porque no queda otra, está claro. ¿Cómo surge SmartTech? Por favor, cuéntanos un poco el origen, que seguro que a la audiencia le interesa mucho esto para luego cuando lo encuentre y de repente diga ¡Ah, ya! Esto me lo he, esto lo he escuchado.
0: Pues... Eh... Resumiéndote, digamos, en una en tres palabras, como se suele decir normalmente, A ver. básicamente, tanto mi socio Daniel como yo, dicho en tres palabras, elegimos no resignarnos, básicamente. Entonces, ¿qué, qué pasó? No? Estás hablando de más o menos del 2009, ¿no? que fue cuando decidimos eh, montar Smartic Básicamente no queríamos resignarnos a, a pues, los titulares que, que leíamos, donde, donde, bueno, a raíz del, del informe PISA se decía que los niños españoles no lo hacían, digamos, por ser políticamente correctos, no lo hacían especialmente bien en matemáticas, y, y, que, y que además a muchos de ellos les parecía difícil las matemáticas. Entonces, ¿qué ocurría? Que tanto a, tanto a mi socio como a mí. Nos habían gustado mucho las matemáticas de, de niños cuando estábamos en el colegio, y, y sobre todo ya con la edad que tenemos, y, y en el mercado laboral, sal, sabíamos, más allá de que a nosotros nos hubiéramos, nos hubiera gustado que, 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 oye, cada uno haya con sus gustos, sino que encima sabemos ya que es una competencia clave para los niños en, en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No teníamos experiencia en, en educación. Y, y fíjate que eso, lejos de ser una dificultad, yo creo que, que, bueno, pues nos permitió pensar un poco fuera de la caja, lo cual yo diría que, que en ese momento fue incluso una ventaja, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos claro es que teníamos que contar con, con expertos en, en este tema, expertos en didáctica de las matemáticas, con programadores y matemáticos muy top y con, y con un diseño muy, muy cuidado, ¿no? Y también sabíamos lo que es verdad que lamentablemente, eh, bueno, pues hemos visto con los años que estamos en lo, en lo correcto, ¿no? Y es que no iba a ser fácil un cambio en las políticas educativas, porque ya sabes, la inercia que llevan los gobiernos y los políticos y que además la educación está súper politizada, ¿no? Entonces, éramos muy conscientes de que cualquier cambio tenía que venir del lado de las familias, del lado privado y no tanto del lado institucional, ¿no? Y así fue como nos lanzamos a... A crear, a crear Smartic.
2: Eh, una plataforma online eh, para que los peques, los niños, las niñas en su casa o allá donde estén con un dispositivo puedan acceder a sus clases. ¿Y cuáles son los principales obstáculos con los que os encontráis en el momento de lanzar eh, Smartic? ¿Estaba preparado España <ríe> para algo así?
0: Bueno. Bueno, en, en esa época fíjate que era la peor crisis de, de, de la historia, porque empezamos en el 2009, pero tardamos un año y medio, dos años en, en poder sacar algo al mercado, ¿no? Entonces estamos hablando del 2011-2012, que fueron años... Uf, entonces, mayor obstáculo, pues, bueno, pues la crisis económica que había en ese momento, entonces... Eh, el pedirles a las familias un gasto extra, pues era complicado, ¿no? Conseguir financiación también es complicado, etcétera. Pero desde un punto de vista de... De contenido, bueno, pues lo, lo que teníamos claro es que tenía que ser poco tiempo al día, porque los niños hoy en día tienen unas agendas pff, sobrecargadas con extraescolares, con todo tipo de digamos, una agenda social que ni un ministro, ¿no? Entonces tenía que ser poco tiempo al día que además el contenido fuera lo suficientemente atractivo como para acabar con ese mito de que odio a las matemáticas, no se metan bien, etcétera, ¿no? Y, y sobre todo también, que fuera personalizado. Es decir, que, que fuera un entrenamiento diario para, para trabajar los hábitos, las rutinas, etcétera, y, y que el contenido fuera eh, totalmente a medida. ¿no? Entonces, esto solo es posible con tecnología. Pues, eh, desarrolla una tecnología que te permita esa, esa adaptabilidad y eh, bueno pues que te genere digamos, esos hábitos esa, y, y sobre todo la, la autoconfianza. Digamos, la, el, 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 cu, 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 cuando un contenido se adapta no es ni demasiado fácil que te aburras, ni demasiado difícil que te desmotive. Eso que he dicho así parece muy fácil, pero que, que es súper complejo, pues eso hace que estés continuamente motivado, que te refuerce la autoestima, etc. Entonces eso lleva finalmente al amor, digamos, a, hacia las matemáticas.
2: Esa es la gran, el, eh, como la gran aspiración de los padres, madres que nos escuchan, que a, a sus hijos les, les, y a sus hijas les gusten las matemáticas. Patricia... ¿Eso es posible? ¿Ese titular de que a los niños no les
1: gustan matemáticas y además no se les da bien, es cierto? Es posible cambiar ese gran titular. O sea, al final sí que es verdad. O sea, nosotros sí que lo hemos evaluado muchísimas veces en Smarty, ¿no? Que una de las. Eh, grandes competencias que de alguna manera tiene que haber, desarrollar un alumno para que le gusten las matemáticas es su creencia y su confianza interior en que realmente va a poder aprender esas matemáticas no y entonces nosotros desde desde Smartick y desde nuestra propia metodología pues tratamos también de cuidar mucho no todos estos aspectos emocionales y todos estos aspectos pues más de, de la actitud que tienen los niños hacia las matemáticas y sus creencias hacia las matemáticas es algo que en el que bueno pues ponemos bastante esfuerzo en en nuestro día a día, ¿no? De tratar de, de mejorar eh, esas creencias que, que pueden tener los niños y las creencias limitantes que les impiden pues aprender matemáticas y disfrutar de ellas.
2: Pero, y Héctor, aquí también quiero que entres tú. Que además hay alguien que tiene un canario de fondo que me, me, nos está acompañando. Es tú, Javier.
0: Luego lo Soy vamos yo. a tener es que tengo, de fondo, el canario, ¿eh? Tengo aquí un canario en la oficina, pero ahora... Cuando hable Héctor, lo saco fuera porque es que se, se pone bueno, muy contento.
2: tengo que decir que no puedes no es el peor ruido de fondo que hemos tenido, no pasa nada. Eh, Héctor y Patricia, vosotros que abordáis eh, este campo de las matemáticas, ¿en qué se basa? Eh, podemos empezar con esto si queréis, pero Patricia también puedes participar. Eh? ¿En qué se basa esas, esa creencia? O sea, ¿por qué arrastramos... Esta, ...este pensamiento de que se nos dan mal... ...porque es que yo creo que viene de generación en generación... ...incluso los padres se lo traspasamos a nuestros hijos... no ...de que se nos dan mal las mates.
3: Pues, eh, bueno, como dices... Es, ...es algo que hoy sabemos en Didáctica de la Matemática... ...sabemos que, que las creencias juegan un papel central... ...y que determinan eh, después el, el desempeño de los niños... ...los condiciona muchísimo... ...y también sabemos que esa es una de las creencias más, más extendidas... Eh, ¿De dónde vienen? Pues ahí ya la respuesta no es, no es tan sencilla, ¿no? Eh, personalmente, yo creo que tiene que ver con la propia dificultad de la tarea, ¿no? Es algo que, que al final es un lenguaje nuevo y que al principio pues es relativamente habitual el, el, el no conectarlo con, con las uh, otras realidades que sí que, que, en las que sí que te manejas. ¿no? Entonces, a menudo. Esa, esa sensación la tenemos todos, pero, pero, pero el tema es, lo importante, no, no caer en ello y que eso no te abrume y conseguir salir ¿no? de, de eso cuanto antes.
2: Claro, y cómo se aplica desde que en este caso, eh, que es la pregunta del millón, ¿no? Cómo conseguís que los niños y las niñas se pueden llegar a interesar y, y quitarse de encima esa creencia eh, que, que, que viene como arrastrada.
3: Eh... Te, te respondo yo, yo, vamos, eh, como decía Javier antes, eh, el, el punto fundamental es la adaptación del contenido, eh, el proponer el contenido adecuado al niño, contenido que sea, eh, que le cueste lo suficiente como para que le suponga una motivación, pero que al mismo tiempo eh, pueda conseguirlo, ¿no? Y, y, y básicamente ese es, ese es para mí lo, lo fundamental, porque por mucho que externamente... Le, Trates de animar y, y, y de condicionar y de decir, venga, que tú puedes. Al final, eh, el refuerzo más importante es el que obtiene el niño en primera persona, ¿no? Cuando consigue eh, darse cuenta de que está consiguiendo logros eh, cada vez mayores, ¿no?
1: Patricia, no sé si tienes algo que... Sí, a mí también me gustaría añadir que también otra de las cosas que tratamos de hacer muchísimo desde nuestra metodología, precisamente para tratar de modificar nuestras creencias, es... Pues centrarnos mucho en la resolución de problemas, ¿no? Como una estrategia, pues no solo para aprender matemáticas, sino como una estrategia para enfrentarse en el día a día de alguna manera. O sea, nosotros creemos que, que tenemos que también enfrentar a eso, o sea, que tenemos que preparar a nuestros alumnos para enfrentarse a este mundo cambiante con muchísima tranquilidad, ¿no? Y de alguna manera, pues, es, también en que eso eh, le damos muchísima importancia, ¿no? El tema de resolver problemas, de que todas las actividades que se les propongan sean resolución de problemas para que ellos vayan, pues, ejercitándose en esa calma interior y en esa tranquilidad interior que también les va a permitir, pues, resolver los problemas el, el día de mañana, ¿no? No problemas exclusivamente matemáticos, sino problemas, pues, de la vida real, ¿no?
2: Uh -huh. Hablabais antes, eh, Javier, de la personalización me, a mí me parece una de las cuestiones um, quizás que puedan preocupar más a las familias ¿no? ¿cómo sabemos eh, que esta plataforma que da servicio a muchísimos niños y niñas realmente cubre las necesidades particulares de mi hijo de mi hija que tiene estas características y no tiene ninguno más?
0: Sí, mira, yo creo que es importante hacer un... Eh, resumir brevemente eh, en, en qué consiste, digamos, el proceso de, de un alumno cuando entra en Smartic hasta, bueno, hasta que lleva años con nosotros, ¿no? Entonces, al principio se le hace, te hablo todo desde el punto de vista conceptual y, y digamos, educativo, ¿no? No, no, ¿no? no técnico ni tecnológico. Lo primero que hacemos es una prueba de, de acceso lo que queremos saber es cuánto sabe y, y, y o sea, qué, qué sabe o qué domina y qué no domina, ¿no? Y si lo domina, ¿en qué porcentaje lo domina, no? Entonces, hacemos los primeros días un, una prueba de nivel y esto nos permite, dicho de otra manera, como tener un mapa de conocimiento de ese niño o de esa niña en concreto, decir, mira, pues de suma sabe eh, esto y, y además con una precisión máxima, ¿no? que te permite la tecnología, puedes saber exactamente qué sabe y qué no sabe, ¿no? A partir de ahí diseñamos un plan de estudios que es único para, para esa persona, ¿no? con esas áreas que tiene que rellenar o esos huecos que tiene y que va a ir completando. ¿no? Y, y no solamente esto, vamos mucho más allá. Es decir, ese plan de estudios que ya de partida es único para cada uno, además, con tecnología, somos capaces de irlo adaptando en tiempo real ejercicio a ejercicio. Es decir, en cada ejercicio medimos una serie de variables, principalmente, pero no únicamente, eh, el tiempo de respuesta y, y, y si responde bien o mal, y entonces, a partir de ahí, eh, en, en milésimas de segundos se genera el siguiente ejercicio. Es decir, no, no, hay, no es un repositorio de ejercicios que está precargado y tú lo vas mostrando a todos igual, sino que el ejercicio se, los ejercicios se van generando sobre la marcha, ¿no? Entonces, claro, la adaptabilidad es máxima, máxima, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de darle exactamente, digamos, como si fuera un médico, de recetar exactamente los nutrientes o la dieta exacta que tú necesitas, pues claro, la mejora es perfecta. Si a esto unes, que no hemos hablado antes, que bueno, Patricia lo ha comentado, si unes que son contenidos y problemas de, de la vida real, pues el niño se ha más motivado. Si unes además, que es un soporte digital y no es en papel, pues está más motivado que, que, que cuando le hace en papel a esa generación de nativos digitales. Si además unes que está lo que se llama hoy en día gamificado, es decir, tiene esa mentalidad de juego que cuando van contestando correctamente y van avanzando, van ganando estrellas, luego tienen, bueno, pues lo pueden canjear, pueden dar de. pueden alimentar a su mascota, cuidar, regar a la planta, etcétera, Pues todo hace eso que, todo eso hace que, que los niños estén súper motivados, más allá de que tú le estás dando exactamente lo que necesitan, la actitud hacia el aprendizaje de los niños es es máxima, ¿no? Entonces, pues cuando tú en este en esta coctelera juntas todo eso, pues los resultados son extraordinarios.
2: Y sobre los resultados, las familias ahí, eh, ¿cómo perciben o cómo se son partícipes de ese proceso? ¿En qué manera se les hace partícipes? Porque muchas seguro que reclamarán, ¿no? Entiendo, eh, de alguna manera saber pues porque además de todo esto sobre matemáticas muchos de los muchos padres madres no tienen a lo mejor eh, ese conocimiento o no lo tienen muy fresco o incluso se están enseñando de una manera diferente ahora a como se enseñaban antes que eso eso es otro tema
0: sí sí eso ocurre mucho la verdad es que la problemática de, de los padres hoy en día es justo lo que tú has dicho trabajo mucho eh, llego tarde a casa yo no no tengo tiempo para ponerme a hacer los deberes las cenas tal y muchas veces puede que sacara el tiempo, pero es que ya no sé ayudarles, porque ya tienen 8, 10, 12 años y pues, la verdad es que ya no me llega a mi conocimiento, lo tengo oxidado, ¿no? Y, y además muchas veces, como tú dices, han cambiado, ¿no? Las cosas. Entonces, eh, nosotros creemos mucho la autonomía del, de los niños, es decir, tienen que, 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 que trabajar, solo, o sea, de, de poco te sirve que esté el, el paro o la madre al lado ayudando a resolver los ejercicios, sino que... Creemos que los niños tienen que ser autónomos. ¿no? Y, y además SmartTech está tan bien diseñado que cuando se enfrenta a un concepto nuevo o, o detectamos que no domina un concepto, hay tutoriales para, para explicárselo ¿no? o para repasarlo. Eh, más allá de esto, los padres cuentan con dos herramientas muy potentes. Una es un informe diario donde se les dice la hora de, el, el tiempo de conexión, el tiempo que han estado conectados, número de ejercicios que han hecho, eh, cómo lo han hecho y una valoración nuestra, ¿no? Eh, eso por un lado y además tienen una página web para los padres con su usuario y su contraseña donde pueden ver a lo largo de años los ejercicios que han hecho, en qué, eh, en, en, en que han fallado, cómo se están comportando, cómo va avanzando en el plan de estudios, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido los padres, eh, digamos, delegan en Smartick porque, porque bueno, pues porque creemos que sabemos hacerlo bien, ya si no lo confirman los, los resultados, y, y a la vez delegan, pero estando permanentemente informados, ¿no? O sea, que en ese sentido, los padres tranquilos, los niños en un entorno seguro, de smarting no pueden salir, ni ni van a acceder a contenidos inapropiados, ni, ni les van a aparecer, no hay publicidad de nada. está es un entorno súper eh, seguro y controlado. Y, bueno, eso es un poco lo que esperamos de, de los padres, más allá de que les resuelvan los ejercicios.
2: No, no, es que en muchos casos habrá quien no pueda directamente, o sea, que eso, vamos, seguro. Eh, Patricia, Héctor, esto que comentábamos de los cambios, eh, de cómo se enseña, ¿no? De, eh, afecta a la hora de programar los contenidos y de, vosotros que estáis ahí eh, participando, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se realiza esa preparación y si tenéis en cuenta, pues, eh, cómo se enseña afuera? ¿No? ¿Cómo se enseñan en los coles? ¿Dónde están todos esos niños y esas niñas?
1: Pues empiezo yo. Eh, la forma en la que deberían enseñarse las matemáticas hoy en día... En mi opinión, debería ser muy distinta a cómo la hemos aprendido nosotros, porque es verdad que. No cogemos extracto de esto. Claro, o sea, al final es verdad que, que pues hace 60 años, ¿no? Y eso también lo tenemos bastante, o sea, es un, es algo que tenemos bastante analizado, pues las matemáticas servían para cosas que ahora ya, o sea, principalmente tú utilizabas las matemáticas en tu día a día para para temas que ahora ya no usas porque al final todo lo que haga una máquina siempre lo va a hacer mejor una máquina y siempre lo va a hacer mucho más rápido. Entonces, sí que es verdad que las matemáticas ahora, debe, la forma en la que se deberían enseñar en los colegios, en los centros y la forma en la que nosotros tratamos de ofrecer ese tipo de actividades dentro de Smartick eh, son siempre... Pues al final de una manera muy competencial, ¿no? O sea, nosotros es verdad que estamos pues muy abducidos por, por, por unas ideas que vienen, en este caso, de Estados Unidos, que vienen de, de un, un Consejo Nacional de Profesores, y ellos apuestan mucho por una enseñanza de las matemáticas competencial, ¿no? Y fomentar mucho, pues, lo que vienen siendo las conexiones, la representación, la resolución de problemas otra vez, ¿no? La comunicación incluso dentro del propio aula de matemáticas. Entonces, todo eso permite. Eh, que las matemáticas pues te, te ayuden pues de nuevo no o sea, es todo como la, todo lleva como otra vez al mismo punto no a, a resolver problemas de una manera competente y, y entender que que si todo en matemáticas tiene un porqué pues también ayuda precisamente a desarrollar actitudes positivas hacia la materia o sea al ver que las matemáticas no son una asignatura llena de trucos, entre comillas, ¿no?, mágicos que no sabes, que, que tienes que memorizar, ¿no?, que muchas veces cuando nosotros hemos aprendido matemáticas las hemos tenido que aprender de esa manera, pues, pues al o sea, ver que, que hay un porqué siempre detrás, pues ayuda a desarrollar emociones positivas y nosotros, pues eso también intentamos siempre plasmarlo en todas nuestras actividades, de, en todas nuestras trayectorias dentro de las diferentes metodologías, o sea, de los diferentes productos que tenemos relacionados con las matemáticas. Héctor, está, no sé si quieres aportar algo también.
3: Sí, bueno, eh, realmente poco más, pero, pero sí, lo que dice Patri, eh, eh, las matemáticas eh, ahora con el uso de las tecnologías y todos tenemos eh, al alcance de la mano pues calculadoras se están circulando por ahí, eh, hace que, que digamos las necesidades eh, evolucionen, ¿no? Sean un poquito otras. Tenemos que hacer un uso, digamos, más crítico y más eh, preciso de, 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 esas, de esas tecnologías y esas matemáticas que, que hay detrás. Y te pongo, por ejemplo, eh, el caso de la regla de tres. Eh, todos hemos salido de la escuela con sabiendo cómo se hace una regla de tres pero la hacemos incluso cuando no debemos hacerla porque hay situaciones en las que no vale hacer una regla de tres y, y, y no somos Vaya. capaces de discriminar. Sí, es, 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 lo
1: siento, lo siento.
3: No siempre funciona. No siempre funciona. Y entonces eh, no se trata tanto de eso, de, 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 de multiplicar y dividir por el tercer número, de saberte el truco, sino de ser crítico y saber cuándo tienes que utilizarlo, qué consecuencias tiene eso y cuándo no. Y lo mismo con, con el tema de, de la modelización también del que la hablaba Patricia de, ahora conocemos están han llegado muchos muchos más recursos manipulativos que, que quizás eh, eh, yo no, no soy tan mayor como Javi pero yo desde luego en la escuela no los, no los tenía <risa> tampoco y <Yo> tampoco, y,
2: <risa> tampoco y, me refiero que no tenía los <risa> recursos no digo que no sea tan mayor
0: <risa> que tampoco lo eres <risa>
3: Bueno, y, esto, y que, que entonces que no se trata de, de, de esos, esos recursos no se trata tampoco de, de, de únicamente implantarlos, sino implantarlos con, con, con criterio. Podemos tener un tan gran por ahí por clase, pero si al final es lo de las piezas o lo del puzzle y no sabemos muy bien para qué es y no el profesor no lo utiliza de forma adecuada, pues de poco sirve porque estamos reemplazando unas cosas por otras, ¿no? Entonces en Tech lo que tratamos de hacer sin duda es eso, traer eh, todos esos materiales nuevos pero enseñar a trabajarlos de una forma eh, crítica y, y con todo el sentido, tanto a nivel de, del, que lo, del que lo propone como del que lo recibe, que es el niño.
1: Patricia, sé que te tienes que ir, ¿verdad? Sí, me tengo que ir en un par de minutos, que tengo que ir a recoger a Manel, que ya está a punto de salir de la escuela infantil. Además, hoy creo que están de huelga, con lo cual tampoco me puedo retrasar Ay, ¿sí? demasiado.
2: Es verdad que están de huelga los profes de educación infantil. Así que... el... sí. Pues eh, si quieres te despedimos muchísimas Dale, gracias y, y ha sido un placer y ojalá eh, a, nos gusten un poquito más a todos los mates. <risa> Eso sería una gran, un, gran, un gran éxito conseguido, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Hasta gracias, luego. Patricia. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues hablando de pensamiento crítico, eh, Héctor sé que eh, precisamente el pensamiento crítico está como uno de los objetivos, ¿no? eh, Dentro de, de Smartick eh, como complemento también o como meta, ¿no? eh, A desarrollar en, en los alumnos o no sé si como, por cierto, no sé cómo se trata los, los niños y niñas que eh, están dentro de Smartick son alumnos o usuarios. Esto me interesa.
0: Pues nos referimos a ellos como niños y niñas. Muy bien, verdad. vale. M más que a usuarios es, es feísimo, porque es muy feo. Ni clientes tampoco. Sino, y alumnos, bueno, pues como, como nos salimos un poco de la educación reglada clásica, tradicional, pues la verdad es que... Y estudiantes nos parecen como muy mayores, como de universidad pues nada. O, o de bachillerato, pues nos referimos como, como niños.
2: <risa> me parece muy buena, muy buena decisión. Es que me, me ha surgido la curiosidad. Pensamiento crítico, Héctor, que estaba con esa, con esa duda. Todos hablamos de que queremos que nuestros hijos tengan pensamiento crítico. Es como todo el mundo quiere, pero eso dónde se compra, dónde se hace, qué, qué hay que hacer o cómo ayuda en este caso Smartica que eso suceda.
3: Eh, bueno, pues eh, en Smartic, realmente, mira, ayer hablaba ayer justo con, con, con una con la madre de un niño que, que llevaba seis años, más de seis años, haciendo Smartic con nosotros, ¿no? Y solamente había faltado en seis años y pico, solo había faltado trece días. O sea, no te exagero nada. O sea, es un niño que, como decía ella, es que Smartic forma parte de, de su vida, ¿no? Eh. Entonces. Al, al, al punto de lo que dice Javi ahora mismo, para nosotros es un niño del que nosotros le, le, estamos, le estamos cuidando y le estamos arropando de alguna forma y nosotros queremos lo, realmente lo mejor para él. No le vemos como un usuario ni como un cliente, sino queremos lo mejor para él. Y en ese sentido surge el, el tema este del pensamiento crítico. ¿no? El pensamiento crítico, eh, se ha, se ha, hay mucha evidencia académica de que es uno de los mejores predictores de la toma posterior como adultos de buenas decisiones, ¿no? eh, Hay un estudio muy, muy interesante de, de unos académicos de la Universidad de California en el que contrastan, sacan una escala de, de, de pensamiento crítico, sacan otra escala de, de cociente intelectual, de una medida de inteligencia, ¿no? Y, otra escala sobre la toma de decisiones y ven que realmente la inteligencia no importa tanto a la hora de tomar buenas decisiones como el, el, el mejor resultado que has obtenido en, en, en tu capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y esto es interesante porque, porque al final tomar decisiones es lo que va a marcar la vida y eh, tanto a nivel no solo... Eh, per, per, académico o profesional, sino a nivel personal. Estamos hablando de tomar buenas decisiones eh, en tu día a día, de hago la compra y no me olvido y compro la proporción que debo y no tengo que tirar luego comida o, o cosas más graves, ¿no? Entonces, esto básicamente es la, la motivación que, que nos hizo en Smartic el apostar por eso, por intentar trabajar de forma específica eh, habilidades de pensamiento crítico, sí.
2: eh, Y relacionado con la manera de trabajar o directamente con el formato, antes hablaba Javier de que, eh, bueno, es una plataforma tecnológica ¿no? y que lo hacen a través de un dispositivo, ¿cómo… Se, hace, se equilibra eh, esa, ese formato tecnológico esa pantalla con este tiempo de pantalla que ahora mismo pues está, está tan en el centro del huracán ¿no? cada vez eh, se habla más y con buen motivo porque hay que eh, gestionarlo bien ¿cómo se equilibra eh, ahí ese formato tecnológico esa tecnología tan necesaria en el caso de Smartic con el tiempo y uso necesario de pantallas de los niños y
0: niñas? O sea, yo creo que la reflexión es, es buenísima, ¿no? Ahora estamos en, a raíz de la ministra sueca, ¿no?, de educación, eh, donde dijo, bueno, que iban a retirar las pantallas, Exacto. o la digitalización en las escuelas, eh, etcétera, ¿no? Como que había sido un experimento y, y que, que no era bueno, ¿no? Entonces, eh, y, y a raíz de eso, pues han salido muchas, eh, hay evidencias científicas, ¿no?, de que dice que... Que, que cuando se lee en papel, pues retienes mejor los, lo, las ideas, eres tienes una mayor comprensión lectora, etcétera. ¿no? Entonces, eh, que, que eso unido, a, a, que, que eso es la teoría y, y, y está muy bien, pero luego la realidad es, es otra, ¿no? O sea, los niños tienen pantés desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? La televisión, la videoconsola, la tablet, el móvil, etcétera, ¿no? Entonces, y, y, y no solamente eso, o sea, los propios padres, más allá de la educación, eh, o sea, el, el consumo diario, hay informes, ¿no?, que el, de los niños españoles que por debajo de 14 años pasan una media de cuatro horas y pico al día delante de pantallas, ¿no? Entonces, eh, esa es, esos son los dos contextos, ¿no? La, 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 la polarización donde los niños abusan del uso de, de pantallas y por otro lado, la, la postura más radical donde dice que hay pantallas cero, ¿no? Entonces, de, ¿Cuál es nuestro nuestro punto de vista? Que el, el problema no está en la pantalla ni en la tecnología, sino en el uso que se hace. ¿no? Entonces, hay que, hay que educar a los niños y, ojo, y a los adultos, o sea, padres y profesores, en, en hacer un uso adecuado ¿no? de, de, de los dispositivos y de los contenidos a los, a los que acceden. ¿no? Decía, Hablaba Héctor antes de, de el pensamiento crítico en, en la vida diaria. Te pongo el caso de las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, es una realidad a la que se enfrentan mmm, gracias o por culpa de los padres que le dan el móvil desde que tiene un año para que se entretenga, pero luego con 10, 11, 8, 10, 11 años están en Instagram, en TikTok, etcétera, cuando legalmente no, no, no podrían, ¿no? Entonces, eh, aquí, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Los padres... Eh, o sea, es que está en nuestra mano. O sea, nosotros somos los que podemos elegir que nuestros hijos, cuando lleguen a, a la adolescencia, que sean adolescentes, que piensen por sí mismos o no. Es decir, nosotros, a, a, nosotros, claro, trabajamos con miles de niños en más de 100 países. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? Pues cada vez vemos una ausencia mayor del pensamiento crítico o, o del pensamiento propio, ¿no? Por, 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 por decirlo también de otra manera, y, y lo ves muy claro en las redes sociales, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que decimos nosotros? Oye, que desde pequeños reflexionen sobre ese proceso de pensar, las causas, las consecuencias de lo que opinan, eh, que aprendan a aplicar una lógica en sus planteamientos, etc. Entonces, bueno, pues para eso, eh, bueno, pues el equipo liderado por, por, por Héctor ha desarrollado un producto que es muy pionero porque no hay nada en, en el mercado. con... Con, con esa idea ¿no? de, que, de que, 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 bueno, pues que los niños tienen que aprender a pensar por sí mismos, cuestionarse las cosas, aprender a razonar, aprender a, a, a razonar de forma lógica, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues creemos que es, eh, también lo mencionaba Héctor al principio, de, 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 eso impacta en cualquier habilidad. ¿no? Eh, hablamos antes de las matemáticas. Ya de poco sirve el calcular como un robot de forma automatizada, eh, que lo tengas súper interiorizado, que calcules con rapidez, con seguridad. Es que todos tenemos ya un móvil en la mano o un ordenador. Es que lo, las habilidades que se requieren es el aprender a pensar, el razonar, el entender las cosas, el, 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 el saber qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues, va, va, todo, va todo ligado, ¿no? Y por no hablar de las fake news, todo esto, ¿no? que, 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 que al final eh, el, la base es todo lo mismo.
2: No sé si quieres añadir algo, Héctor.
3: Eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi. Eh, el tema sobre el tema del uso de las pantallas, que es donde surgía también la, 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 la cuestión. Eh, yo creo que no hay que tomar una posición radical en ninguna forma porque bueno, eh, siempre cuando escucho esto pregunto, ¿tú le prohibirías a tu hijo tocar un libro? ¿No? O sea, lo, lo, lo prohibirías de golpe completamente. entonces las pantallas, yo creo que, que por supuesto que es negativo el que el, que el, el niño eh, se pasase todo el día delante de una pantalla, por supuesto, está claro. Pero pero es más que nosotros tenemos el tema de los tiempos muy, muy controlado. Al final son tiempos muy cortos, son tiempos que, que el padre le está monitorizando, o sea, el padre está al tanto de, del tiempo que está. Eh, que de hecho le metemos avisos si vemos que el niño se, se está quedando mucho tiempo le decimos oye yo creo que esto ya lo vas a tener, a tener que ir dejando ¿no? que el padre puede incluso bloquearlo específicamente eh, somos muy conscientes de esa, de esa problemática y, 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 y bueno y, y, digamos que, que eso que, que participamos de ella no y luego eh, el otro el otro punto que es al final el niño va a tener de, en cualquier caso va a tener que convivir con pantallas no entonces eh, creo que, que Smartic es una buena herramienta para que vaya digamos entrenándose ¿no? con el manejo de las pantallas en un entorno seguro en un entorno en el que hay una red ¿no? ha eh, hablado Javi de, de, del producto de, de, de pensamiento crítico, de thinking eh, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades que son pues, noticias falsas desarrolladas por nosotros para enseñarle al niño a, a oye, tienes que mirar la fuente tienes que mirar si ¿Quién, quién, es, quién está diciendo esto, si la URL está bien, de dónde viene, si tiene falta de fotografía, cuánto de confiable es. Hemos desarrollado unos anuncios que no, que no tienen un fin de, de que compres nada porque no hay nada detrás, solamente es el anuncio, pero sí que tratamos de que el niño identifique estrategias que a, a menudo eh, están presentes en... en, 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 en en, en, en anuncios oficiales, ¿no? pues, como puede ser, eh, y corre que se acaba, ¿no? O sea, eh, que, si no vienes a comprarlo ya, 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 la, la apelación a la urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos, la idea es trabajar esto desde, desde muy pequeños. Eh, las pantallas al final son el medio eh, que, en, a través del cual pues no, no, no podríamos llegar sino con ese grado de adaptación a cada niño particularmente sin tecnología es imposible hacerlo entonces bueno, eh, no creo igual que concedo que efectivamente no está bien, el niño tiene que salir al parque a jugar y tiene que hacer deporte y todo esto, no creo que el problema sea eh, el, 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 un uso razonable de la pantalla
2: Uh -huh. eh, ¿Se concibe en muchas ocasiones? ¿Puede o puede entrar Smartic o el uso que pasan estos niños, los niños y las niñas en Smartic como una extraescolar o, o no sustituiría a una extraescolar? En este caso, ¿cómo lo planteáis vosotros?
0: Yo, ¿yo ¿cómo lo concibo? No sé si... Eh, o, o sea, eh, Smartic es un complemento o un suplemento, digamos, a, a la clase en grupo. O sea, Héctor ha dicho una cosa muy importante, o sea, los niños tienen que ir al colegio, porque porque socializan, hay una serie de, de, de factores y de beneficios que son claros, o sea, el niño tiene que salir fuera, tiene que jugar, tiene que interactuar, tiene que, que, que socializar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué y, 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 que, que es Smartic. es Es un entrenamiento, digamos, personalizado, un entrenamiento profundo. Eh, sobre un tema en concreto que pues las matemáticas o la lectura o el pensamiento crítico como complemento a la clase en grupo. Es decir, el profesor pues, imparte un nuevo concepto en grupo y luego ya el entrenamiento sí que tiene sentido que sea personalizado. ¿no? Entonces, eh, pues eh, es cierto que al ser extraescolar, pues, pues la, o sea, al ser fuera del currículum es extra escolar, ¿no? Entonces, sí que es poco tiempo al día, a cualquier hora lo puedes hacer, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en el sentido nosotros lo, lo concebimos como una extraescolar.
2: Eh, y además, hablando de, bueno, habéis hablado de matemáticas, de lectura, eh, que son como los dos grandes bloques, pero además habéis incluido, o estáis incluyendo la programación, que esto eh, dentro de la tecnología y de, de eh, del entorno en el que nos movemos hoy en día, cada vez está teniendo mayor importancia cada vez está creciendo el interés de las familias por la programación? ¿Cómo habéis planteado eh, esta, bueno introducir este tema y cómo lo estáis planteando para los niños y niñas? ¿Les gusta? ¿Les acercan a ello?
0: Pues mira, fíjate, una de las ventajas de, de la tecnología es que permite que tu contenido sea vivo, ¿no? y te permite irlo actualizando, eh, irlo mejorando. En nuestro caso, cada cinco semanas subimos contenidos nuevos y vamos depurando toda esa inteligencia. Como, como hacemos un análisis de datos bastante exhaustivo y más o menos, para por darte una indicación, a diario en Smartix se resuelven dos millones de, de ejercicios ¿Qué? y de cada ejercicio tomamos mucha información, pues entonces, bueno, pues con un análisis de datos exhaustivo unido a, a todas estas evidencias y, mmm, científicas en, la que nos, en las que nos fundamentamos, hace que, que esa adaptabilidad sea al sea máximo. ¿no? Entonces, eso nos permite introducir pues, eh, formación, habilidades que son absolutamente necesarias, ¿no? como es la, la programación. ¿Qué ocurre? Que, que el día de mañana, no te digo que todo el mundo tenga que ser programador, ¿eh? o sea, que habrá mmm, psicólogos, habrá abogados y o, o, obviamente, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo va a tener, eh, una noción igual que todo el mundo entra y sabe utilizar una hoja de cálculo en Excel o, o escribir un documento en Word mandar un email etcétera y si me hubieras preguntado hace 20 años era impensable eh, pues lo mismo va a ocurrir con la programación el, el, al final la programación es un lenguaje entonces cuanto antes lo aprendas más fácil te va a ser entenderlo dominarlo y estar cómodo no entonces como estamos convencidos de eso y además eh, es donde más digamos, donde va a haber, donde el área donde de donde va a salir el mayor trabajo nuevo va a ir surgiendo de estas áreas, bueno, pues como poco estar cómodo y dominar la programación. Y encima hasta, mira, si, si te gusta muchísimo, a lo mejor te vas a poder dedicar eso el del día de mañana, que, que va a haber muchísimo trabajo ahí y además es un trabajo muy bien remunerado, ¿no? Entonces, como estamos convencidos de eso y al final las eh, la programación es matemáticas y lógica, pues, pues, bueno, pues apostamos por eso, por puro convencimiento. Nosotros siempre hacemos las cosas porque porque creemos que más allá de matemáticas o lectura, hay que formar a los niños en esas habilidades y prepararles para el futuro que les va, que les va a venir.
2: Héctor, no sé si quieres eh, comentar algo al respecto.
0: Eh, bueno... Un poco más, es cierto
3: que, el, que el, se está empezando a hablar ahora, porque se introdujo en el currículo alguna mención al, al pensamiento computacional, eh, a la importancia de, de la programación. Eh, bueno, veremos en qué en qué se traduce a nivel de las escuelas, ¿no? O sea, realmente no sé hasta qué punto la, la, la formación reglada va a poder enfrentar esto de una forma solvente y por qué te hago otro ejemplo. De, el, la, el término pensamiento crítico, espíritu crítico lleva apareciendo en los currículos <risa> eh, yeah. muchísimas ediciones no es algo nuevo y sin embargo pues oye, sabemos que brilla por su ausencia y que realmente es algo que sí es importante, eh, la programación efectivamente es algo que sabemos hoy que eh, genera la mayor parte de los eh, trabajos mejor remunerados eh, también sabemos que desde hace eh, décadas eh, pues mucho tiempo que el que el World Economic Forum nos viene advirtiendo de que el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas son las eh, competencias que laboralmente van a ser más demandadas en el futuro, aparece en el papel pero en la práctica no. Entonces en Tech nosotros que hacemos por, como estamos convencidos de eso, tratamos de dar una respuesta eh, a través de estas dos disciplinas, la programación, el pensamiento computacional y el pensamiento general y, y la resolución de problemas.
2: Ahí, precisamente con las familias, eh, sí, con las matemáticas. ¿podemos tener algún desfase en el pensamiento computacional? Pues no te digo nada, porque ¿cuántos, ¿cuántos de los progenitores tendrán alguna noción? Pues si tienes suerte, algunos sí, pero en otros casos nos van a dar, los niños y las niñas nos van a superar, vamos. ¿Cómo? Claro, en ese sentido, eh, ahí sí que las familias pueden tener un poco más de duda ¿no? y que no sé si pueden acudir a vosotros, os pueden consultar o decir, oye, ¿Cómo sabemos si esto lo están aprendiendo bien o lo están aprendiendo mal? Porque no, no tenemos ni siquiera esas nociones.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que padres que sepan programar es una minoría muy muy minoría, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de la experiencia smart, digo, parte de nuestros pilares, o ¿no? nuestra identidad, es, es el equipo humano, ¿no? Entonces, en SmartTek hay un equipo de atención pedagógica donde los padres pueden llamar eh, cuando quieran para consultar, oye, ¿cómo está evolucionando mi niño? ¿Cómo va? ¿Cómo tal? Oye, veo que se está atascando aquí, o es que aquí le ha ayudado, entonces la, la, la plataforma piensa que ya lo domina y le ha avanzado demasiado, o al revés, o se está aburriendo con los ejercicios, o, o son demasiado difíciles, o, o, o lo que sea, o simplemente, o para cosas administrativas. Oye, quiero cambiar el, la suscripción de tres meses a doce meses porque me está gustando. O yo qué sé, o quiero cancelar, ¿eh? O sea, que, que tampoco aquí hay de todo. O quiero información. Y tal. Entonces, hay un equipo digamos, el gran secreto de, de Smartick es, es es su capital humano, es su, es su equipo, ¿no? Y parte de este equipo está en contacto a diario con padres y, y están disponibles para cuando que ellos quieran llamar y consultar lo que tengan que consultar.
2: Hay que hacer un módulo de programación para padres y para madres. Sí. Sí, sí, sí. Un suplemento. Oye, hasta qué edad, estoy es curiosidad, hasta qué edad pueden estar los niños y las niñas eh, trabajando en Smartic? De, oh, eh,
0: de, de, de 4 a 14 años.
2: Hmm. Bueno, tienen ahí un margen interesante, o sea, incluso con el instituto ya.
0: Y obviamente, como al final la filosofía de SmartTech es adaptarte totalmente al perfil de cada uno, pues hay niños que con 15, 16 están con nosotros y hay niños que con 12, porque tienen muchísima capacidad, con 12 o 13 ya han terminado el plan de estudios. ¿no? Entonces, bueno, pues, pero de 4 a 14 es el temario que cubre Smartiq.
2: Eh, pues, eh, amigos, mmm, súper interesante. Eh, de hecho, tan interesante que vamos a sortear para la gente que nos está escuchando. Tenemos sorteo de dos suscripciones de tres meses para todos los que nos estáis escuchando y lo, lo hagáis posteriormente. Tenemos un sorteo activo hasta el 20 de noviembre para que nos comentéis en la aplicación de Spreaker y en iVoox e donde se puede comentar. Eh, ¿Qué es lo que más os ha gustado de, de este método, de esta aplicación y por qué queréis llevaros esta suscripción de tres meses? Que ya os aviso que puede continuar porque es que luego, una vez que ya se ha entrado, eh, es difícil luego decirle al niño que no va a seguir con lo vi que se lo pasa, que eso lo sé yo. Así que, Javier, Héctor, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por acercaros a Buenos días, Madre Esfera, y por contarnos un poco qué hay detrás de, de esta plataforma que en muchas ocasiones pues puede ser incluso una reticencia de familias, no, ¿No conocer quién está detrás, cómo funciona esto. Yo lo dejo ahí. ¿no? que se ponga con el ordenador como un poco lo, lo abandono ¿no? Como no estoy tan pendiente si lo, como si le llevo al profesor sí, particular sí, sí. ¿no?
0: sí, al final eh, pues es cierto que, que puede parecer que a lo mejor que Smartio es una aplicación una web que no hay nadie detrás, ¿no? pero somos un equipo de, de 100 personas donde trabajamos mucho con mucho cariño mucha pasión y que además, pues toda la tecnología que usamos, que hemos desarrollado nosotros, y, y, y hacen que esa personalización sea máxima. O sea, que, que y, y luego como te decía, pues hay un equipo humano al que los usuarios pueden contactar, llamar, recibe un informe diario. O sea, que el contacto con nosotros es, es, es bastante frecuente. Y yo animaría, a, bueno, a los pocos que tengan miedo todavía a la tecnología, animaría a probar Smartic, no eh, Los resultados están ahí. Hay testimonios buenísimos de, de padres y de niños y de tal que, 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 es, que van muy bien y funcionan muy bien. Y bueno, pues yo creo que al final es importante no pasar a, a secundaria o a, o a bachillerato con, con una base muy sólida de en matemáticas, con un buen dominio del lenguaje, una buena comprensión lectora y desarrollar el pensamiento crítico. O sea, que digamos que al final son los pilares básicos de la educación en primaria.
2: Pues Héctor, muchas gracias. No sé si quieres terminar diciendo algo.
3: Eh, poco más. El punto fundamental es eso, que, que, que conozcan, que vaya bien. Que vean el equipo humano que estamos detrás, que al final somos muchos profesores, muchos eh, investigadores que estamos todo el día tratando de, de mejorar y esa es nuestra meta para conseguir, <coughs> vaya, vaya casualidad, <risa> eh, eh, eso, conseguir lo, lo mejor para, para niños.
2: Pues muchas gracias y, y ánimo y, con el doctorado Héctor, que hasta el pobre con la tos… <risa>
0: Sí, la entrada a es todos esperamos. y que se nos ha, A mí por lo menos me ha pasado volando. Sí, Tres horas que hemos estado, la verdad es que lo hemos pasado muy bien y se ha pasado volando.
2: Me alegro mucho, espero que para la audiencia sea así igual eh, de, de entretenido siempre es nuestra intención y que conozcan en este caso pues un poquito detrás lo que hay los hijos de una, de una empresa como Smartic de una plataforma en la cual muchos niños de los que hijos hijas de los que nos están escuchando seguro pasan el tiempo por las tardes y nunca habríais os habíais preguntado quién podía estar detrás así que eh, animamos a participar en el sorteo os dejaremos toda la información en, en las notas del programa Javier Héctor muchas gracias por vuestro tiempo
0: Mónica, muchas gracias. Muchas es un placer.
2: Amigos, nos despedimos. Eh, gracias a Smartic por este programa, por participar y por acompañarnos también, como decía antes, en el MBD y en los premios Inspírate. Y nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, no espera. Adiós.